0: پوشان زیر نخل بلند شاهنامه همین خاند آن کس که دارد خرد شماره 18 فرقصازی با شاهنامه چاب شده در روزنامه اعتماد در تاریخ 6 آذر 98 نویسنده علی رزا قراباقی گوینده اسمت صالح خرم آبادی روی آوردن هرچه بیشتر هممیهنان به ویژه جوانان به شاهنامه خانی جای شادمانی بسیار دارد. این گسترش روزافزون نشان می که مردم ما بیش از پیش به توخالی بودن شعارهای فریبنده جهان آگاه می شوند. گسترش شاهنامه خانی نشانه گسترش این گرایش به شناخت خود و پایبندی بیشتر به منافع ملی است. گویی مردم ما با دیدن سرنوشت کشورهای همسایه در سالهای اخیر بیش از پیش به اهمیت ایران عزیز و به درستی شعار ایران برای همه ایرانیان پی بردند و با روی آوردن به کتابی که خردمند توس در آن ها و فرهنگ و تاریخ و واژگان این سرزمین را پاس داشته است نشان می‌دهند که می‌دانند سرنوشتشان با هم گره خورده است ولی شوربختانه گروههایی از شاهنامه خانان آگاهانه یا ناآگاهانه می‌کوشند زیر پوشش شاهنامه فرقه‌سازی کنند و در سوئی گام برمی دارند که وارونه خاست فردوسی بزرگ بوده است و شاهنامه را که بیش از هر چیز بر خرد، انسان، ادب، صلح، ایران، فرهنگ ملی و آزادی خواهی تکیه دارد از این مفاهیم توهی کنند کجروی هایی که می کوشد خرافات، نجات پرستی، جنگ طلبی، شاه و یا مفاهیم امروزین مذهبی و عرفانی را به شاهنامه تحمیل کند با روح این اثر بزرگ بیگانه است. یکی از این کجروی ها سر نویسی و جایگزینی واژههای فارسی به شکلی تند روانه و ساختهی است. که در گفتار روزانه خود مانند دیگران واژه های گوناگون را به کار میبرد. هنگامی که به شاهنامه خانی می رسد ناگهان چنان واژههایی را به کار میگیرد که خاننده ناگزیر چند بار آنها را زیر و رو می کند تا شاید در یابد نویسنده چه چیزی میخواسته بگوید؟ این دوستان توجه نمی کنند که زبان ابزاری برای اندیشیدن و نیز مبادله اندیشه هاست. اگر قرار باشد به شیوهی سخن بگوییم که شنونده منظور را در نیابد نه تنها فارسی را زنده نکرده ایم بلکه کار کرد و نقش اصلی زبان را هم کشته ایم. کسانی حتی در شیوه نوشتن واجه نیز سلیقه شخصی خود را به کار می برند و توجه ندارند که برخوردهای سلیقه ای تنها به آشفت بازار موجود دامن می زند. شگفت اینکه این سنت شکنان گاه از سنت گرایان خوشک اندیشتر هستند. اگر بارها گفته شود که سپاس همان سپاس نیست، از اندیشه نیک گفتار نیک کردار نیک گرفته نشده است سپاس تو چشم است و گوش و زبان از نگهبان جان میگوید که همه زیر مجموعه خرد هستند و به روش علمی در شناخت اشاره دارد سه و پاس در زبان پهلوی به همین شکل امروزی ولی سپاس به شکل سپاس پاس به کار می اگر به پذیرند در پاسخ از روی عادت سه پاس خواهند نوشت. یکی دیگر از چهره های این فرق سازی تلفظ است. دوستانی هستند که سفارش می کنند شاهنامه با تلفظ معیار که آن را چیزی نزدیک به گویش فارسی در تهران می نمانند خوانده نشود بلکه خانش آن به گویش خود فردوسی نزدیک باشد. این عزیزان خانشی نزدیک به پارسی میانه را بهترین معیار برای تلفظ درستی می‌دانند که واجه ها را باید چنان خواند. در پاسخ به این دوستان باید گفت گویش رسمی با گویش تهرانی تفاوت دارد و با دامن زدن به هیجان گریز از مرکز هم خدمتی به ایران نمی‌کنیم. هر کشوری یک گویش رسمی معیار دارد که پشتیبانی از آن به وحدت ملی یاری میرساند. این موضوع منافاتی با عرج گذاشتن به گویش‌ها و زبان‌های دیگر کشور و تقویت آنها در چارچوب محلی و ایالتی ندارد و این دو کار همزمان با هم میتوانند به قنای فرهنگی کشور کمک کنند. همچنان که پرداختن به فولکلور گروه قومی و زبانی هر کشوری با حفظ و پرورش گویشها، ها، زرب داستانها، باورها، موسیقی و رقص و آوازها، صنایع دستی، لباس های محلی، غذاها و مانند آن می تواند چهره زیباتری از تنوع فرهنگی یک کشور به دست دهد. ولی هیچیک از اینها را نباید با خارداشته گویش معیار و رسمی همراه کرد. گذشتگان ما قرنها در ایران عزیز زبان رسمی را پاس داشتهاند و برای نمونه شاعران ترک زبان شعرهای بسیار زیبا و دلنشینی به فارسی سروده گذشته چرا باید شعرها را به گویش زمان شاعر خواند؟ مگر درباره رودکی و دیگر شاعران چنین می کنیم؟ یک زمان کاری دانشگاهی و در چارچوب محدود پژوهشی انجام می شود که در آن زمان یک میگفتهاند یا یک کاربرد داشته است؟ ولی بیرون از آن چارچوب چرا باید شاهنامه را به گویش امروزی و رسمی نخاند؟ این دوستان کلیدی هم به دست می دهند. شاهنامه را به گویشی بسیار نزدیک به گویش امروزی فارسی افغانها و تاجیکها بخوانیم بر پایه پژوهش‌های این بزرگ برای نمونه باید چنین خواند تا این سخن از مرد کهن گفت بدو سوگن به فردوس که پیگیری کرد <تصفيق> فردوسی بزرگ این بوده است که در برابر پویای زبان به آیا آیا راستی اگر گویش تاجیک ها را جایگزین گویش معیار ایران کنیم خواست فردوسی را برابرده ایم مگر خود فردوسی تلاش می زبان پیش از زمان خود را زنده کند آیا در شاهنامه به زمانی که بیور را معنی می‌کرد؟ جای دیگر آن واژه را به جای ده هزار به کار برده است و مگر نه آن که شاهنامه برای همه ایرانیان نوشته شده است آیا این فرق سازی بزرگ کردن خود و دور کردن مردم از شاهکار فردوسی نیست که وانمود کنیم شاهنامه را باید به زبانی ویژه خواند که هرکس کس نتواند با آن ارتباط برقرار کند آیا این همان فرقه نیست که بعضی پیروان ادیان کرده اند و برای نمونه با زبان لاتین وردهایی می خانند که اروپاییان امروزه چیزی از آن سردر نمی ولی برای خواننده دعا نوعی تشخص و خودبرتربینی به وجود می آورد؟ و اگر در برابر تغییرات زبان و گویش در طول زمان به آیا شاهنامه را در دهه‌ها یا صده های آینده به چنین سرنوشتی محکوم نکرده‌ایم؟